0: ¿Cómo será la tienda de los próximos años? ¿Cómo se está adaptando el retail a los cambios en los hábitos de consumo? ¿A qué retos se enfrenta? Si quieres conocer las tendencias que marcarán el rumbo del comercio, no te pierdas la próxima charla en modo avión, impulsada por 480. Reflexionaremos y arrojaremos luz sobre el impacto de la tecnología en el retail, en un debate abierto y distendido, el próximo 3 de noviembre a las 7 de la tarde en el Roca Barcelona Gallery. operativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas.
1: Hay que estar
2: muy atentos a las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.
3: ¿Cuál fue la última vez que te compraste una camisa en Zara, H&M o El Corte Inglés y unos zapatos? ¿Aparte del súper, el mercado, la panadería o la pescadería qué otros comercios sueles visitar últimamente quizás no hace tanto y sigas comprando en un negocio físico pero seguro y creo que no me equivoco que desde la pandemia compras más online en estos meses hemos visto lanzarse al canal e electrónico hasta pequeñas mercerías de barrio que nunca antes se hubieran planteado vender botones por internet hay quien incluso ha optado por cerrar su tienda física y dedicarse exclusivamente al e-commerce ¿Te ha pasado a ti? ¿En tu negocio se han disparado las ventas online? ¿O el e-commerce te ha permitido salvar los muebles? Los números son claros. España es el tercer mercado de todo el mundo donde más ha crecido el comercio electrónico. Según datos de eMarketer, con un aumento del 36% en 2020, solo nos supera Argentina y Singapur. Está claro que ya no vamos a la tienda como lo hacíamos antes, ni con la frecuencia ni con los mismos hábitos. El canal online es ya una opción real para muchos, incluso para los que eran reacios antes de la COVID-19 y ahora son asiduos. Seguro que conoces este perfil. Además, en las tiendas los clientes tampoco esperamos lo mismo que antes. Y los comerciantes lo sabéis. Seguro que la gestión del almacén, el envío o la interacción con el cliente ha cambiado por completo. Y en todo ello, la tecnología está siendo imprescindible, ya no solo por apostar por la transformación digital, sino por integrar los sistemas más avanzados para mejorar la atención al cliente, la experiencia en la compra, la gestión del stock o, o el seguimiento del producto hasta su entrega. La pregunta es entonces, ¿compramos o vamos de compras? Bienvenido y bienvenida a nuestro Control Macro.
2: Cuidado con las macros ocultas. ¡Hey! Un podcast de
4: 480.
3: Hey. Hola, ¿qué tal? Soy Bárbara Villuendas y en este episodio vamos a hablar de la tecnología en el sector del retail, uno de los sectores que más ha tenido que demostrar en estos últimos tiempos su musculatura digital. Y para empezar, queremos poner el foco en la experiencia física por la que están apostando grandes firmas como son Inditex, Tendam o Mango, incluso también nativas digitales, como podría ser el caso de Fashionalia. Hemos hablado con Gonzalo Martín Ortega, es el CEO de Yogotec, una empresa de ingeniería de software para la industria retail y que ha sido pionera en el concepto e-extended retail, combinando el e-commerce con la tienda digital
4: El palabra digital viene de, en inglés de, de físico y digital. ¿no? Estamos hablando de una tienda física que tiene eh, las ventajas del de e-commerce, todo lo que viene siendo la, la facilidad para encontrar el producto y eh, para toda la conveniencia que te da tanto en la parte de entrega como en la parte de pagos, vale. Eh, más las ventajas que puedes encontrar en la, en la tienda física, principalmente son que puedes eh, experimentar el producto físicamente y además tienes el elemento principal del de retail desde el principio de la historia, que son los vendedores este vendedor le vamos a subir el nivel con una tecnología, le vamos a poner una tablet, una PDA, en la que va, va a tener información directa para aportar valor en la toma de decisiones, ¿vale? Básicamente recomendaciones. Ahí utilizamos, eh, sobre todo, inteligencia artificial eh, con técnicas de Machine Learning para eh, conocer, digamos, la, la mejor opción que le tienes que dar directamente. Tú, tú en esta tienda puedes recuperar las cestas que has creado en el e-commerce y también las puedes crear, ¿vale? Visualizando producto en unos dispositivos en tienda y, bueno, que son principalmente unos kioscos interactivos o espejos interactivos en los que tú puedes, escaneando un QR, pasar la lista, la vista, cesta perdona y puedes ir incluyendo. La sesión se sincroniza y a partir de entonces estás en una tienda física, pero con un proceso digital. Y hasta ahora, lo que la tecnología que más he usado y que se usa todos lados es la identificación con, con código de barras, sobre todo ahora con QR, con esto del COVID se ha estandarizado por completo y la, y la que cada vez tiene más presencia en los retailers es el RFID, la identificación por radiofrecuencia, que te permite pues, acercar el producto a alguno de estos dispositivos en tienda, bioscos interactivos, espejos digitales y que lo identifique directamente como por arte de magia. Ahora mismo muchas tiendas solo pueden vender lo que tienen eh, físicamente allí y aquí estamos poniendo a jugar como tenemos el, el stock de todas las tiendas más las del e-commerce podemos hacer una jugada súper completa y ya no hablamos de si está o no está físicamente ahí sino de opciones de entrega puede que esté y que no te lo puedas llevar porque no interesa vale porque a lo mejor es el último y quieres que sigan teniendo para que puedan probar en esta en esta en esta tienda. El e-commerce tienes, como decíamos, una analítica en la que puedes explicar perfectamente cada una, qué pasa en cada uno de los saltos que hablábamos, de cuánta gente entra a la tienda, cuántos ven productos, cesta y luego que se convierte. Exactamente lo mismo en la, en la tienda digital. Y con el añadido de que además vas a poder mezclarlo con eh, en la compra híbrida, con lo cual tienes que, puedes explicar el proceso de compra entero. El e-commerce y la tienda física o digital entrelazada y esto te permite mejorar muchísimo tus procesos en tienda, porque sabes lo que está pasando, que hasta ahora no. Si quieres mejorar tu negocio tienes que saber qué está pasando y tienes que ir al detalle y el dato, eh, obviamente, es lo que te va a permitir tomar mejores decisiones y poder ir eh, mejorando la, la eficacia y la eficiencia en cada uno de estos saltos, ¿no? para que no se te escape ni una, ni una venta.
3: Una dimensión o en otra, y con unas u otras características, podemos afirmar que la pandemia ha obligado al sector retail a acelerar sus planes de transformación digital y a apostar plenamente por el canal online. Nuestro invitado nos ayudará a entender y a conocer cómo la tecnología está ayudando al sector retail a hacer frente a este nuevo escenario. Saludamos a Pablo Fernández García Andrade, es Partner de Capita, compañía de inversión especializada en retail y tecnología. Junto al expresidente del Corte Inglés, Dimas Jimeno, impulsa a WOW, una plataforma omnicanal, un marketplace que busca revolucionar el sector del retail y que se lanzará si todo va bien a finales de año. Es consultor de empresas líderes en retail como Inditex, Amazon o el Corte Inglés y es profesor de marketing e innovación en IE Business School y en la Universidad de Navarra. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro Control Macro, Pablo.
2: Muchas gracias, encantado de estar con vosotros.
3: Pues vamos a empezar y te lo pregunto a ti. ¿compramos o vamos de compras? ¿Tú qué crees que hacemos?
2: Eh, una pregunta, la verdad es que eso de hecho es una de las cosas que, que el neuromarketing, una de, la, de las ciencias que han estado durante muchos años intentando analizar y meterse en la mente del consumidor que más, más ha intentado profundizar, ¿no? porque lo sabemos, hasta hace unos años se hablaba de las compras eh, racionales, las compras emocionales, y, y hace poco ha salido a la luz varios estudios que se demuestran que somos mucho más emocionales que racionales de lo que pensamos y que detrás de una compra hay múltiples estímulos a los que nosotros eh, reaccionamos y, y somos susceptibles y son palancas donde se puede tocar. Y me dices, ¿vamos de compra o compramos? La pregunta tiene trampa, tiene trampa y te diría que... que
3: Según para aquí a lo mejor, ¿no?
2: Sí, yo creo que compramos más que vamos de compras, eh, porque... A nivel eh, subconsciente, muchas de las veces eh, no, somos, no somos conscientes, eso es el subconsciente, de que estamos siendo guiados por, por impulsos. Luego, las, otra cosa es, dejamos aparte, vamos de compras a, para las, los productos convencionales y de primera necesidad. Si, si separamos primera necesidad de productos no necesarios, eh, creo, que, creo que compramos, más que vamos de compras.
3: Y en todo esto, eh, en todo este escenario que se ha dibujado tras la pandemia, eh, pospandemia, el comercio online ha experimentado, lo dicen los números, un, un incremento vertiginoso, ha venido para quedarse. Eh, por lo que se está viendo ahora y un dato lo resumiría, el 86%, casi 9 de cada 10 consumidores ha cambiado su comportamiento a raíz del coronavirus según un estudio de YouGo realizado en todo el mundo y un alto porcentaje de los ciudadanos, aproximadamente un 73% según una encuesta de IBM nos dicen que volverán a los centros comerciales, están volviendo, eh, pero que uno de cada cinco piensa seguir eh, comprando en línea, online. ¿cómo están convergiendo la tienda física con la online? ¿Estamos hablando vale. ya de omnicanalidad o realmente estamos lejos aún de un escenario como este?
2: Eh, el tema de omnicanalidad, nosotros eh, en Cápita nos gusta, eh, no, utili no, no utilizamos el término omnicanal, creemos que quizás son términos que se han ido utilizando por intereses también incluso de las propias consultoras para... Para de las empresas de servicios profesionales para ofrecer un tipo de, de, de producto de consultoría. ¿no? A día de hoy eh, no hay canales, o sea, no, no hay uno o varios, sino son todos los canales a través de los cuales una marca interactúa con sus consumidores para poder hacer las ventas. O sea, ¿qué tal está haciendo la convergencia física y digital? Pues, excepto algunos ejemplos, como todos sabemos, que, que son brillantes, como puede ser el grupo Inditex que está trabajando en esa convergencia, eh, el resto no lo, está, no, no lo está haciendo de forma efectiva y aquí tendríamos eh, dos formas y es donde creemos que se está produciendo un cambio de paradigma. Eh, por un lado, tenemos las empresas eh, tradicionales que vienen del mundo físico y que han ido creciendo, creciendo, creciendo y aumentan las ventas del canal digital. El aumento se va a producir si sí, hay datos de muchos estudios que hablan incluso de porcentajes mayores del 50%, pero nunca van a ser porcentajes totales, con lo cual el físico es una cosa que no se ha de olvidar. ¿no? Y luego tenemos la otra paradoja y es que eh, empresas nativas digitales como Amazon están abriendo también puntos de venta físico. Entonces, te hace plantearte, ¿y, y por qué marcas que están creciendo tanto en digital eh, les interesa abrir el físico si se habla del apocalipsis del retail? Pues bien, nosotros creemos que, que hay varios factores. Uno de ellos es que hay clientes que nunca van a comprar eh, online. Hay clientes, de, no, sé, no solamente de edades mayores, sino de edades jóvenes. Es verdad que a nivel porcentual los jóvenes eh, no se producirá tanto, pero hay gente que prefiere comprar en digital. Y de hecho tú, si siempre tienes la capacidad de acceder a cualquier producto de forma física, vas a tener mayor tendencia a hacerlo de forma física, a no ser que la experiencia digital sea maravillosa como es en algunas plataformas. Segundo, porque el nivel de fidelidad, cuando tú tienes un cliente que ya sabes cómo funciona en el digital y le identificas como tal en un espacio físico, tu capacidad también de hacerle una oferta exclusiva y de hacer una experiencia única es enorme. Tú imagínate cuando un vendedor en un punto de venta físico identifica a un comprador que viene del canal digital y sabe sus gustos, cuántas veces ha estado viendo previamente un producto, qué tipo de producto, qué categoría, productos de qué rangos de precio, cuántas veces ha comprado. Qué... O sea Toda esa información que te da el Big Data en digital, si lo puedes transferir al, al mundo físico, imagínate que un vendedor tiene en un dispositivo toda esa información del cliente que ya ha estado en el online. Tú imagínate el approach que se le puede hacer no solamente con los datos, sino a nivel eh, humano, con, con un vendedor y con la relación personal, pero sabiendo lo que le gusta y hasta dónde está dispuesto ¿no? el cliente de gastar, incluso una financiación a medida. Es decir, si tú eres eh, un, un vendedor, sabes cuál puede ser, si te ha comprado previamente en online, la, la, la capacidad de pago que tiene. Y tú puedes llegar a ofrecerle, oye, pues a ti, por ser eh, Pedro X... Eh, te voy a ofrecer esta oferta que es a ti, incluso darte un precio especial a ti de, ese, de esa prenda, con lo cual la tecnología si la incluimos en el espacio físico va a ser muy muy poderosa y nunca va a desaparecer el, el espacio físico como, como punto de venta, ahora bien el reto está en ofrecer una misma experiencia en el canal físico y en el digital.
3: Porque en el comienzo de este podcast escuchábamos, por ejemplo, la experiencia de, de este tipo de sistemas eh, physical, ¿no? que es, sería eso un poco, la convergencia o la extensión de, de lo digital en la tienda física. Tecnológicamente, ¿esto cómo se está haciendo?
2: ¿Cómo se está haciendo? Mal. ¿Por qué? Porque se está tratando a los puntos de venta físico todavía como puntos de venta físico y el online como, como online la única forma realmente de llegar a, a que se cree una convergencia real es tratando los puntos de venta físico como extensiones del e-commerce. Es decir, tu tienda física tiene que ser una extensión del e-commerce. El e-commerce es el que tiene que mandar. Lógicamente eso, para un negocio tradicional, que el 80% de sus ventas son físicas y el 20% digital, decirle que lo, lo transforme, pues es muy duro y, es, y, y supone oh, un choque en la compañía muy, muy fuerte porque tienes que incorporar perfiles totalmente distintos a los que tienes en la empresa, tienes que hacer procesos totalmente diferentes a los que tienes en la empresa, arquitectura de sistemas diferente, entonces es un shock, pero eh, eh, realmente creo que es la única forma de combatir ese, esa revolución que está suponiendo el, el, el canal online. ¿no? Y el, el físico puede ser una palanca de venta mayor que otros canales de adquisición como puede ser eh, Google, como puede ser Instagram. Un canal de venta físico, a día de hoy, ha de ser un canal más de adquisición del online. Este es un cambio de paradigma eh, que es difícil de implementar. Nosotros en WoW vamos a apostar eh, fuertemente por ello. Creemos que, bueno, vamos a ser el primer concepto que nace de forma digital y con una tienda física al mismo tiempo y con, esa, eh, con ese esfuerzo por crear experiencias únicas de las marcas que estén con nosotros y ofrecer, eh, ...productos, lanzamientos y cosas que el cliente no va a poder encontrar en el online. Al fin y al cabo, de eso se trata también la experiencia física. Ofrecer aquello que el cliente no va a poder encontrar en el online. Y eso pasa pues, por la interacción humana entre vendedor y cliente. Por, por la experiencia que te ofrece la marca con, con sus performance, ya sean con todos los sentidos, a nivel eh, visual, a nivel olfativo... A nivel táctico, táctil, que diga, a nivel... O sea, es todo aquello que no te lo puede dar en online, lo llevas al, al físico.
3: En todo esto que estás explicando y, y, y que eres consciente que no se está haciendo bien de momento, que lo están haciendo bien a lo mejor los más grandes, eh, algunos de los que hemos mencionado, pero claro, ¿qué le pasa al pequeño comercio? aquel comerciante que nos pueda estar escuchando? aquel eh, retail eh, pequeño...? Que, que dice, ¿cómo me subo a este tsunami uh, vale. de transformación digital?
2: Primer consejo, eh, tener una web no es ser digital. O sea, el, el esfuerzo que han hecho muchos pequeños comercios por intentarse subir a esta ola digital teniendo una página web no es, no es suficiente y eso no es ser digital. Digital, como hablábamos antes, es digitalizar tu empresa. Y digitalizar tu empresa pasa por eh, digitalizar tu stock. O sea, un, un comerciante es mercancía que tiene, mercancía que vende. Y tiene una realidad física que es su ámbito de actuación, gente que pasa por la calle y que le compra su producto. ¿Qué pasa? Que ahora, cuando pasan esas personas por la calle, el producto que ofrece lo pueden encontrar en un formato digital. Solución para el pequeño comercio. Intenta tener una realidad física sobre una realidad digital. Ten tu stock actualizado y digitalizado para poderte enganchar a diferentes marketplaces, a nivel local, nacional, mundial, para que tu producto pueda tener salida no solamente en el entorno físico, sino en el entorno digital. Nosotros veíamos y hemos estado pues eh, también trabajando para intentar ayudar al pequeño comercio y vemos un proyecto que, 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 que podría tener sentido para ese pequeño comercio. Es una gran plataforma de integración del pequeño comercio, donde todos puedan eh, dar salida a su stock de una forma integrada y que tú puedas acceder a un stock nacional donde están todos los, los, los pequeños comerciantes. Y si tú te quieres comprar una botella de vino de la marca X, tú te metes ahí y el que más cerca esté de tu casa, pues te lo va a enviar Mantequerías Bravo porque estás a 20 metros de tu casa y, y es lo más conveniente. Pero tú a lo mejor no pasas por ahí o a lo mejor eh, una persona que vive a tres manzanas de, de tu casa, no pasa nunca por esa calle, pero cuando tú te metes a comprar esa botella de vino, lo que menos tiempo va a tardar es que te lo mande ese pequeño comerciante que tienes a 200 metros de tu casa. Entonces, para el pequeño comercio, tener una web es importante, pero lo más importante es tener una realidad digital de su modelo de negocio para poder engancharse a otras oportunidades comerciales que haya.
3: En definitiva, ¿sería como tener un almacén digital
2: Sí, eso es. O sea, esto es, esto es eh, muy sencillo. O sea, eh, tú cuando, cuando vas a reservar una habitación de un hotel, o cuando eh, tú lo haces en Booking ¿no? o en una, esas plataformas de, de gestión de, de ventas de habitaciones de hoteles, están integrados con, con los hoteles muchas veces, de tal forma que tú, eh, si quieres reservar una o tienen un, un número de habitaciones reservadas para Booking o Booking se integra, en, en el software de gestión del hotel para ir pidiéndole, oye, ¿te quedan habitaciones? ¿Puedo poner yo a disposición habitaciones que me estés dejando que te quedan libres? Pues esto es un poco lo mismo. El almacén, o sea, el stock que tú tienes, lo tienes que tener eh, eh, de, de una forma permanente actualizado. Y en el momento en el que tú en la tienda física haces una venta, es, esa mercancía sale de tu stock y deja estar disponible para, para el almacén digital que tienes. Y ese almacén digital, si está actualizado de una forma permanente, lo que puedes permitirte es eso, llevarlo a otra realidad digital con otro player. O sea, tú puedes, a lo mejor, vender en Amazon, a lo mejor tú puedes vender en Amazon, esos, en el marketplace de Amazon, a lo mejor tú puedes vender en plataformas de, de iniciativas locales, de barrios, de, que, que, que pueden vender esos productos. Es intentar ir más allá de, de tu realidad física. Y eso pasa por, por tener un modelo digital.
3: Y en todo esto que estás explicando ahora mismo, y lo has mencionado antes, el dato, podemos decir, aparte de, la, de los productos, pero puede ser el dato la materia prima ¿no? del, del sector retail ahora mismo, es el centro sí. de, de la transformación digital.
2: Sin Desde ese luego. dato
3: no, no existe prácticamente esa transformación.
2: Sí, y el dato es el producto y el dato es el cliente y el dato, o sea, tú lo que tienes que, porque si no vas a jugar en desventaja competitiva. Entonces, eh, el, el, dato, el dato en sí no tiene valor si, si no, de una forma desagregada el dato tiene sentido cuando hay una inteligencia detrás que lo interpreta y lo, y lo estructura.
3: ¿Y cómo se integra el dato en la tienda física? Porque en el e-commerce lo tenemos claro, pero en la tienda uh, física...
2: Es básico la identificación del cliente y ir registrando... Pues, cómo se va comportando ese cliente a través de la tienda física. Lo mismo nosotros es intentar eh, utilizar eh, cómo funciona el marketplace que tú entras. Y tú sabes, cuando entra un cliente a tu web, sabes si ha venido eh, por, por SEO, por SEM, por Instagram, por tal. Entonces, esto sería, oye, este cliente ha entrado por una puerta, por la otra, viene por la calle Velázquez, viene por la calle Serrano... Eh, luego, una vez dentro, eh, ¿qué productos mira? Oye, pues es que se ha parado en, en el central. Y eso es gracias a dispositivos
3: que le pones al tecnología cliente.
2: Es intentar hacer una, una analogía de la, de la información que tú puedes obtener digital en lo físico. De hecho, muchas veces la, las, las grandes marcas digitales, cuando van a operar en, en, en físico se vuelven locos porque, claro, ellos están acostumbrados a poder tomar decisiones en base a métricas y métricas ingentes. Porque tú sabes cuánto tiempo tarda en una página web, si ha metido el carrito a la compra o no, eh, o sea, si ha metido la compra al carrito o no, si lo ha abandonado. Si no. Y tú en físico toda esa información no la tienes. Tienes un vendedor que te puede dar toda esa información a nivel cualitativa e intentas cuantificarlo lo máximo posible. Pero no es lo mismo eso que si tú tienes dispositivos que te, que te identifican a un cliente y si tú eres capaz de que el cliente cuando entra a la tienda se identifique como eh, Pepito el de los palotes, con email, tatatín y ese email tú ya le tienes registrado por tu tienda, ahí es cuando cruzas el máximo del potencial que se puede hacer en, en la convergencia físico y digital.
3: ¿Dónde entra la ética del uso del dato? Porque esto puede crear un poco de confusión o, o claro. de, de polémica, ¿no?
2: Esto es, es muy importante este punto porque aquí hay que, hay que ser, intentar ser lo más transparente posible y yo creo que la gente, siempre y cuando eh, se utilice para beneficiar a, al, al propio cliente, estará dispuesto a darlo. Y ese es el reto también de, de las marcas de retail. Oye, a partir de ahora, darme tu email es una cosa súper valiosa. Vale, yo te lo voy a pedir, pero te voy a demostrar que lo voy a usar en tu beneficio que te voy a dar una oferta personalizada, que te voy a dar una serie de descuentos, que te voy a dar una serie de, de, de experiencias que si no te identificas no te los voy a poder dar. Y tú vas a ser el primero que vayas a querer darme tu email porque vas a saber los beneficios que te voy a dar a nivel operativos, a nivel técnicos, a nivel eh, de precios, a nivel eh, de acceso a comunidad. O sea, hay que trabajar mucho para que alguien se quiera identificar.
3: En todo esto del uso del dato queremos poner el foco durante unos minutos en otra de las aplicaciones que tienen, en otra de las vertientes, y hablamos de los sistemas de precios dinámicos. Pero, ¿qué son los sistemas de precios dinámicos? ¿Para qué sirven? Nadie mejor para responder a estas preguntas que un experto, nuestro compañero Lucas Carbona, Business Analyst, ¿qué tal?
1: Hola Bárbara, muchas gracias por la invitación. Ne
3: Vamos a ver qué, qué es esto de los precios dinámicos, porque podemos tener una idea que es algo que fluctúa, pero ¿nos puedes explicar exactamente qué son?
1: Bueno, pues podríamos decir que son sistemas que marcan eh, y fijan los precios de un producto o de un servicio en función de variables que fija el negocio. Eh, ¿Qué son variables que fija el negocio? Pues, por ejemplo, la demanda, la disponibilidad o, o el canal de compra. ¿vale? Un, un ejemplo así que se me ocurre muy rápido eh, serían los billetes de avión o las reservas de hoteles que lo llevan aplicando pues, desde hace ya bastantes años y el precio varía en función de la fecha a la que queramos viajar, de la demanda eh, que, que haya habido. En fin, el, el, objetivo, es, es utilizarlo, el objetivo de utilizarlos es, claro, obtener una mayor rentabilidad y, y beneficio para el negocio. Eh, hay casos eh, como el parque de en el que se han incrementado hasta un 50% la facturación gracias a la implantación de, de estos sistemas.
3: ¿Y cómo se hace? ¿Qué, ¿Qué tipo de tecnología hay detrás de estos sistemas de lo que nos has comentado?
1: Bueno, pues son eh, algoritmos basados en Big Data y Machine Learning, es decir, aprendizaje automático que suelen cruzar los, difere los diferentes datos y que permiten fijar estos precios en función de, de las variables que comentabas antes que, que, que establece el negocio. Eh, Uber, por ejemplo, dispone de la tarifa dinámica que establece eh, unos u otros precios en una zona determinada a través de, de, de la aplicación del móvil y que se basa pues, en, en la demanda de pasajeros, en, eh, en esta serie de factores, eh, pero también en las inclemencias meteorológicas o en eventos masivos como un concierto o un partido de fútbol. Pues Todo esto se mete en la cotelera del, del algoritmo y nos da un precio específico en, en, en cada momento.
3: Has mencionado los billetes de avión, los hoteles, la, la, este último caso, las empresas de transporte con conductor, ¿y, y en qué otros sectores eh, se podría aplicar?
1: Bueno, pues eh, es sorprendente, pero la pandemia, eh, por ejemplo, pues ha hecho que se, que, que haya sectores como los bares y los restaurantes en los que han comenzado a, a hacerse pruebas, eh, se tienen datos eh, sobre todo el tema de reparto a domicilio. Y esto pues, nos permite establecer, eh, eh, alimentar estos algoritmos. Eh, de hecho, yo leí hace, hace no mucho en un artículo en El Economista eh, que se bajaba, por ejemplo, el precio de un producto para que no hubiera stock al final del día o se potenciaban platos que no necesitan tanta preparación.
3: Y en el sector retail, que, que es el foco de nuestro eh, episodio de cuidado con las macros ocultas, ¿podría tener recorrido o tiene recorrido?
1: Pues, eh, a ver... Todos conocemos el gran gigante del comercio electrónico, eh, Amazon, que es un claro ejemplo de fijación de precios dinámicos en, en cuestión de minutos. ¿no? Eh, pero en el mercado existen plataformas eh, SaaS, eh, esto es Software as a Service, ¿no? que no tienes que instalar nada, que, que está todo ya eh, listo para que lo utilices. Eh, pues existen plataformas SaaS de, de precios dinámicos que están diseñadas específicamente para el sector retail, tanto para tiendas físicas como para el e-commerce. Eh, esto lo que hace es que a través del procesamiento de datos pues, se utilizan técnicas de, de, de aprendizaje profundo, de deep learning, eh, y se predice y se reacciona a los cambios del mercado. Eh, Tendríamos que ver si, si todos los cambios que ha traído la pandemia en este sector eh, propicia la integración de estos sistemas o solamente se produce en el e-learning y bueno, pues en este, en este punto estamos.
3: Pues muchas gracias Lucas, esperamos volver a escucharte pronto por nuestro control macro.
1: Muchísimas gracias y un placer estar eh, compartiendo este Tiempo con vosotros
3: estos sistemas de, eh, de precios dinámicos están teniendo recorrido más allá de los gigantes, por ejemplo, de, del comercio electrónico, citábamos a Amazon. ¿Tienen sentido o tienen recorrido en, en, en sectores más, más pequeños?
2: Tienen, lo único que, evidentemente, cuanto más data tengas, más eh, certero va a ser el, el algoritmo y en comercios pequeños, pues quizás eh, el coste de implementarlo y el tiempo que te va a llevar a alimentar ese algoritmo para que te dé información va a ser complejo. No obstante, siempre va a haber soluciones a las que te puedes añadir, te puedes sumar y, y puedas trabajar también sobre... Y hacer inferencias estadísticas sobre tus categorías, sobre mm, eh, empresas como las tuyas, etc. ¿no? Pero evidentemente hay que luchar por, por, por trabajar sobre eso porque es, es meter inteligencia a, a tu modelo de negocio y eso siempre va a ser, siempre va a ser útil... Lo que no es útil es cuando haces una inversión muy grande para un proyecto que no puede permitirse eso y que además luego no le va a sacar tanto, tanto partido, ¿no? tanto beneficio. La tecnología siempre que, que sea eh, aplicable para problemas o para mejorar es, 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 es útil, pero muchas veces vemos como implementaciones tecnológicas desfasadas, porque no tienen sentido, hacen y perjudican mucho el, el desarrollo de una compañía.
3: Porque esa es una de las cuestiones que creo que tanto a ti como a ti, más que menos, os, os he escuchado en algunas intervenciones: eh, que hay que abrazar la tecnología, pero abrazarla bien ¿no? y, 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 y elegir bien qué tipo de tecnologías están abrazando. Ahora comentabas el, el Big Data, has introducido el tema inteligente. Eh, ¿Cómo están ayudando estas tecnologías a, a los negocios, al sector retail? Esta hiperpersonalización cada vez eh, más exigente por parte del cliente se está consiguiendo a través de este tipo de tecnologías que otras tecnologías se están abrazando
2: desde luego desde luego que cuanto más conozcas a tu cliente más fácil será personalizar tu oferta para él y adaptarla a sus necesidades gustos y capacidades no entonces eso no cabe duda que, que, es, que es así porque además ya no solamente que si eres consciente de lo que le gusta a tu cliente luego vas tus compras van a ser más eficientes, el retail al fin y al cabo es comprar y vender, con lo cual la mejor venta siempre se ha dicho en, en el retail que es una buena compra y eso se mantiene igual, O sea, hay variables del, del retail, de, de, de los tenderos de toda la vida que, que se mantienen intacto. ten un buen producto de calidad, eh, tenlo de forma exclusiva que no lo tenga nadie, que, que, te, que te permita, eh, volvíamos al, al, al tema que hablábamos al principio, y, y luego mm, hazlo a través de una experiencia eh, que sea buena. Entonces, eso, si te vas a modelos de negocio de retail de hace 60 años, eh, en un gran almacén, como podía ser, eso era un poco la historia, no era eh, por dónde iban. Entonces, ahora es utilizando la tecnología intentar trabajar sobre eso, sobre conozca a tu cliente, Dar el producto que, que le gusta Porque antes, pues en la tienda de barrio eh, Manolo sabía lo que le gustaba a Antonia Entonces, eh, en función de Sabía el producto y compraba Sabiendo que a Antonia le gustaba eh, Producto X Que a Manolita le gustaba El producto Y Entonces, él hacía sus compras en función de los clientes De su, de su entorno que él conocía Ahora, es, pues bueno, la suerte es que Hay una serie de, de, de Tecnologías que te permiten conocer a tu cliente y conocerles más de lo que ellos mismos se conocen, que muchas veces siempre se dice, ¿no? O sea, que ahí, tú puedes eh, saber... O anticiparte,
3: y, ¿no? Un poco a los deseos del cliente.
2: Claro, porque eso, si tú conoces los hábitos de consumo de tu cliente, tú puedes incluso proyectar proyectos a modelos predictivos de compra, que eso es donde están los grandes. Entonces, es decir, anticipan eh, demanda y son capaces de poner como hace Amazon Prime, determinados productos en el centro de las ciudades porque saben que se van a consumir tanto, tanto y tanto y tienen un, unos modelos predictivos en función a, a un análisis. Para eso es verdad que hace falta pues, tener un volumen de información eh, un poco más grande. Pero bueno, siempre hay formas también de, de sumarte a la tecnología en el punto en el que está cada empresa. Lo importante es buscar también soluciones que sean útiles, que sean eh, viables, y que sean sostenibles. Siempre va a haber tecnología que te va a ayudar a hacer mejor tu gestión del día a día. El problema es pues a lo mejor no estás en el momento por, porque esa tecnología es, es muy cara y no te va a ayudar realmente a escalar porque el coste de tiempo, el coste económico, no lo puedes asumir. Pero habrá otra tecnología que, que te pueda ayudar seguro.
3: Y en, en nuestro primer episodio de Cuidado con las Macros Ocultas eh, lo dedicamos a la inteligencia artificial y en concreto hablar de los sistemas del procesamiento del lenguaje natural esta especie de, de lo que se dicen como chatbots muy avanzados que son capaces de reproducir eh, y de acabar conversaciones y de ponerse en el, en el papel de un humano eh, dicen que van a revolucionar la atención al cliente en el sector retail vosotros ¿esto cómo lo veis?
2: Sin duda, tú ten en cuenta que que eso va, va a cambiar mucho. Tú cuando buscas en, en Google, te das sugerencias y tú puedes mirar sobre una serie de sugerencias, eh, vas eligiendo y vas pinchando. Aquí es mucho más binario. Es decir, te, tú eh, das un comando, te responde y tiene que ser todo más eh, circuito de si no, si no, ir llegando. Eh, las búsquedas eh, digitales tradicionales no son así. Aquí hay mucho sesgo, hay... Bueno, la verdad es que la, la revolución de, de la búsqueda por voz que está por estallar, todavía no se, se está esperando y, y yo creo que hay un, eh, se, se avanzó mucho con dispositivos como el de Google, como el de Alexa, pero yo sí si te soy sincero, todavía no creo que, hay, que haya llegado eh, a decir que va a ser la, la revolución al 100%. No tiene, yo creo que todavía se tiene que demostrar. Creo que, que se, se, evidentemente es una realidad. Pero, pero bueno, también las gafas, investigando las, gafas, mucho. las gafas de Google iban a ser el futuro. Los Wearable también se hizo una serie de inversión. Hace como 10 años todos los fondos empezaron a invertir en Wearable y al final no, no, no tiró. La voz, no, no quiero ser yo aquí un agorero que no vaya a funcionar, evidentemente va a transformar. Pero a día de hoy creo que hay, ha habido mucho más expectativa de lo que va a ser la revolución de la voz que lo que realmente está pasando.
3: En este podcast no, no solo queremos hablar de las bondades y de los logros de la tecnología, sino también de esas lecciones aprendidas a través de, de la tecnología. Y uh, aunque la, la pandemia ha convencido a muchas personas a comprar online, lo mencionabas tú, que aunque hay mucha gente mayor que aún es reacia, pero sí que es verdad y, y lo vemos en nuestro entorno, que se ha lanzado al e-commerce eh, un poco propiciados por, por todo esto de la pandemia. La seguridad... ¿continúa viéndose a veces como una limitación todo el tema de la seguridad a través del e-commerce o ya cada vez menos, la gente confía más o, o los retailers también, eh, tenéis que apostar muchísimo más por la seguridad para dar esas garantías al cliente?
2: Pues, a ver, te comento, yo creo que, eh, que es una de las cosas que, que ya se ha ido superando en, en la madurez del e-commerce, ya no hay tanto miedo, sigue habiendo estafas, sigue habiendo problemas, pero... No es una de las preocupaciones y una de las barreras grandes a la hora de, de, de vender online. Cuando ves eh, los motivos por los que un, un vendedor online no vende, puede ser más porque la, no, no es fácil ni es intuitiva la página o porque no eh, tiene el stock. O sea, a día de hoy, la, la seguridad creo que se ha superado un poco ese, ese miedo. ¿no? no obstante, hay que trabajar mucho porque... A medida también que avanza la tecnología, avanza gente que quiere ¿no? lucrarse de una forma eh, poco ética de, de, del avance El digital. El lado oscuro,
3: ¿no? exacto, siempre claro. va en paralelo pero, avanzando.
2: Sí, pero creo que no va a ser un, una barrera. La, la seguridad, hay que trabajar mucho porque cada vez eh, te, damos más datos, que volvemos un poco a lo de antes, y, y una, un mal uso de los datos eh, y no tener protección, sobre todo, Puede, puede tener un perjuicio, de hecho lo hemos visto como grandes, de repente quedan al descubierto sus bases de datos y, y producen grandes perjuicios, pero, pero bueno, yo creo que la seguridad es, es muy importante, pero por suerte ya eh, no es uno de los factores que limitan el e-commerce.
3: Hemos estado hablando de tecnología, tendencias, innovación, de servicios, todo muy destinado a mejorar la experiencia eh, del cliente, también a la gestión de almacén, de stock, pero ¿qué pasa con las personas trabajadoras? Muchas pueden ver la tecnología como, como en lugar de una oportunidad, una amenaza, ¿no? ¿Qué, qué pasa sí. en esta parte de, de, del sector retail?
2: Mm. Es verdad que sector, ahí hay ese, esa discusión ¿no? de la, si pones un, eh, un cajero de toda la vida que, que pasa el producto o, o pones cajeros eh,
3: de automáticos
2: ¿no? de autoservicio que tú puedes... Entonces eso pierde, da pérdidas de puestos de trabajo. Bueno, yo creo que eh, las máquinas nunca van a hacer todo el trabajo es importante que la experiencia sea, en, en el punto de venta, eh, lo mejor posible. Eh, es cierto que el, hay un, un perfil eh, de personal, no, digamos, eh, sin un grado de cualificación académica muy alta que estaba, a lo mejor, desarrollando determinadas actividades que son las que más se pueden eh, ver perjudicadas. Pero, pero yo creo que también ese es uno de los retos de, de las empresas del retail, ver cómo se hace una transformación de, de estos empleados hacia el futuro. Pero además, muchas veces, la, la, como te hablábamos antes, la tecnología ha de ser el aliado incluso del propio vendedor. Yo siempre creo que un, una persona física eh, con un dispositivo que te dé la información de, de ese cliente pasa a ser un vendedor tradicional, a ser un personal shopper porque sabe exactamente lo que quiere ese cliente. Con lo cual, la, la tecnología puesta a disposición de las personas es todavía mucho más potente que la tecnología sola de por sí.
3: Y ya para acabar y haciendo una apelación directa al nombre de nuestro podcast, eh, te preguntaría por tu macro oculta. ¿Cuál sería la advertencia tecnológica, en este caso al sector retail? A alguien que nos pueda estar escuchando y le digas, pues mira, eh, mi macro oculta es esta.
2: Siento ser tan pesado e insistiría en, en, en realmente eh, el, el futuro, no solamente en el retail, sino de todos los ámbitos de nuestra vida, eh, es digital, pero nosotros somos personas físicas eh, que vivimos en un entorno real, con lo cual creo que el reto va por, por trabajar eh, en, en esa convergencia del mundo físico y digital. Lo, lo, lo físico nunca va a desaparecer, las personas necesitamos el contacto humano, necesitamos relacionarnos y, y creo que es muy poderoso si es capaz de, de hacer una experiencia que sea igual de, eh, igual de wow, por así decir, en un espacio físico que en un espacio digital.
3: Pues eh, Pablo Fernández García Andrade Partner de Cápita, experto y consultor en el sector retail, muchas gracias por acercarte a nuestro control macro y mucha suerte con vuestro proyecto, con WOW
2: Muchas gracias, un saludo
3: Hasta aquí nuestro segundo episodio de Cuidado con las Macros Ocultas, un podcast mensual grabado en el Laboratorio de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Jaume I de Castelló. Quiero despedir nuestro podcast con una frase que se ha convertido en un mito de uno de los grandes expertos del retail, como es Steve Dennis. Es una frase con la que tituló un artículo para la revista Forbes y la frase es «El retail no está muerto, el retail aburrido sí». Es una frase de 2018, pero que sigue siendo plenamente válida, quizás más que nunca. Esperemos que este también haya sido el lema de nuestro podcast y que en estos minutos no te hayas aburrido y hayas aprendido tanto como nosotros. Te recuerdo que en la página web Cuidado con las CuidadoConLasMacrosOcultas.com encontrarás las notas del podcast con todas las referencias menciones interesantes y noticias de este episodio Si te ha gustado, además compártelo, síguenos y suscríbete a él en todos nuestros canales Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o Evox, así seguro que no te pierdas ninguno de los próximos episodios. Mientras, ya sabes Cuidado con las macros ocultas Datos inoperativos Cuidado con las macros ocultas Cuidado con las macros ocultas
2: Hay que estar muy atentos a las macros ocultas Cuidado con las macros ocultas Un podcast de 480
0: ¿Cómo será la tienda de los próximos años? ¿Cómo se está adaptando el retail a los cambios en los hábitos de consumo? ¿A qué retos se enfrenta? Si quieres conocer las tendencias que marcarán el rumbo del comercio, no te pierdas la próxima charla en modo avión, impulsada por 480. Reflexionaremos y arrojaremos luz sobre el impacto de la tecnología en el retail, en un debate abierto y distendido, el próximo 3 de noviembre a las 7 de la tarde, en el Roca Barcelona Gallery.